0: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بينا أن الآيات القرآنية والروايات يستفاد منها وجود شفاعة لأناس ميزهم الله تبارك وتعالى ورفع رتبتهم وجعل من امتيازاتهم الشفاعة للخلق أي لبعض الخلق وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أيضا فيها إشارة إلى ذلك أي أن الله تبارك وتعالى أذن لبعض خلقه بالشفاعة نستعرض بعضا بعضا من الروايات الجائئه في هذا الشأن منها ما روي عن جابر الرسول الله صلى الله عليه واله عندما تلا النبي صلى الله عليه واله قوله تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى قال صلى الله عليه واله شفاعتي لاهل الكبائر من امتي اي ان قسما من الامه سيرتكب بعض الكبائر ذنوب الكبائر معروفه ولكن مع ذلك سينال شفاعه النبي صلى الله عليه واله اما لتوبته قبل موته او لانه عمل بعضا حسنات التي يستفاد منها او توجب له الشفاعه يعني عطف النبي صلى الله عليه واله عليه ايضا روايه اخرى عنه صلى الله عليه واله يقول فيها تعلم ان الله يشفع المؤمنين يوم القيامه بعضهم في بعض أي ليس فقط الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وآله بل أن هناك امتيازات لبعض المؤمنين بهذه الامتيازات الله يرفع درجتهم ويجعلهم يشفعون لبعضهم يعني أن بعضهم له ميزة له رفع في درجته مكانه سامية نحن نعرف أن بعض المؤمنين مثلاً عنده أعمال رائعة وجميلة مثلاً يقوم مثلاً بكفالة الأيتام يبذل كثيراً من الأموال في سبيل الله تبارك وتعالى يستشهد في سبيل الله هذه الأعمال كما تشير الروايات توجب لهذا المؤمن في يوم القيامة امتيازات من هذه الامتيازات الشفاعه، هناك امتيازات متعدده ليست فقط الشفاعه من هذه الامتيازات الشفاعه ايضا النبي صلى الله عليه واله روايه يشير فيها بل يفصح فيها عن ان بعض المؤمنين يكاد ان يتعجب الخلق لسعة شفاعته وهو ليس بنبي مرسل وليس بوصي وليس يعني مؤمن من المؤمنين ولكن له سعة في شفاعته نتيجة لقربه من عند الله تبارك وتعالى هذه رواية يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله إِنَّ فِي أُمَّتِي رَجُلًا لَيَدْخُلَنَّ اللَّهُ أَوْ لَيُدْخِلَنَّ اللَّهُ الْجَنَّةَ بشفاعته أَكْثَرْ مِنْ بَنِي تَمِيمٌ هنا نحتاج أن نقف بعض علمائنا حمل هذه الرواية على علي عليه السلام والصحيح أن هذه الرواية لا ينبغي أن تُحمل على الامام امير المؤمنين لان الروايات الوارده في علي عليه السلام روايات خاصه النبي يريد ان يشير الى المكانه الساميه والرتبه الرفيعه لبعض المؤمنين في هذه الحياه الدنيا التي يستحق بها هذا المؤمن شفاعه كبيره بالرغم انه ليس له ماذا يعني عنوان في هذه الحياه الدنيا كوصي او نبي أو حتى عالم لأن الروايات التي جاءت في العلماء بيّنت مكانة العلماء وبيّنت أن من امتيازاتهم أو الخصائص التي يحصلون عليها الشفاعة لمن يستفيد من علمهم في الحياة الدنيا هذه الرواية تقول رجل رجل يعني إشارة إلى بعض الامتيازات التي يتبوأها يتبوأها بعض مؤمنين في الحياه الدنيا لا يدخلن الله الجنه بشفاعته اكثر من بني تميم ايضا النبي صلى الله عليه واله اشار في عده من الروايات الى شفاعته طبعا هنا ينبغي قبل ان نتحدث عن شفاعه النبي صلى الله عليه واله ان نبين مطلبا ليس معنى ان الانسان يشفع لا يشفع له احد غيره هناك روايات تبين ان بعض الخلق يشفع وهو ايضا يشفع له غيره مثلا روايه او عده من الروايات تبين ان النبي صلى الله عليه واله يشفع للكل حتى للانبياء حتى الانبياء يعني يحتاجون إلى شفاعته صلى الله عليه وآله بالرغم من أن لهم مكانة كبيرة وعظيمة ولكنهم يحتاجون إلى شفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله أيضاً رواية أخرى تشير إلى أن الصديق الزهراء عليها السلام تشفع لشيعتها ولمحبيها ولكن هؤلاء الذين تشفع لهم الصديق الزهراء عليه السلام يقفون في مكانهم الله تبارك وتعالى يخاطبهم أنتم الآن استحققتم الجنة بشفاعة الزهراء عليه السلام فما لكم يعني لا تذهبون إلى أماكنكم في الجنة فهؤلاء أيضا يقولون لقد احسن الينا بعض الخلق في الحياه الدنيا لحبنا لاهل البيت عليهم السلام ونريد ان نشفع لهم. الله تبارك وتعالى يشفع هؤلاء الذين شفعت لهم الصديقه الزهراء فيشفعون. بمعنى ان هناك سلسله تراتبيه بعض الخلق اوسع شفاعه من بعض. ومعنى ذلك مثل الآن في الحياة الدنيا أنت مثلا قد توسط شخصا لك ولكن هذا الشخص أيضا يذهب لمن هو أوسع جاها له جاه عريض يعني هو أنت لا تستطيع أن تصل إلى صاحب ذلك الجاه العريض وإنما تذهب لمن له علاقة وطيدة مع صاحب ذاك الجاه العريض، هذه هذا تقريب للمسألة بمعنى ان هناك سعة او مراتب تراتبية هذه المراتب تبينها الروايات ان بعض الخلق اوسع شفاعة من بعضهم الاخر وبالتالي من شفع بالشفاعة الواسعة ليس معنى ان هؤلاء الذين شفع لهم لا يشفعون بل ايضا يشفعون لغيرهم كما افصحت عن ذلك عده من الروايات وستتبين هذه الروايات عندما نقراها لاحقا النبي صلى الله عليه واله تحدث عن شفاعته بعده من الروايات وهذه الاحاديث التي تحدث فيها بالخصوص عن شفاعته ماذا يريد ان يفصح عنه فيها في هذه الاحاديث يريد أن يفصح عن الشفاعة الكبرى التي لا تضاهيها شفاعة أحد من الخلق يعني أن شفاعة المصطفى هي أوسع شفاعة كما قلنا حتى للأنبياء والرسل الجميع ينضوي تحت شفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا قائد المرسلين ولا فخر يعني لا أريد أن أفتخر بذلك وإنما أريد أن أفصح عن المكانة التي بوَّأني الله تعالى إياها وأعطاني هذه المنزلة الرفيعة أنا قائد المرسلين ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر في هذا الحديث وعدَّ من الأحاديث يُبَيِّن صلى الله عليه وآله المرتبة الواسعة لشفاعته وقال صلى الله عليه وآله: إني لأشفع يوم القيامة وأُشفع ويشفع علي عليه السلام فيشفع ويشفع أهل بيتي فيشفعون، إذا أيضا هناك روايات متعددة لدى الفريقين بعد ليس فقط لدى يعني أتباع أهل البيت روايات متعددة أن أهل البيت عليهم السلام يشفعون. هذه الروايات وردت بالخصوص في علي عليه السلام عند العامة أن علي عليه السلام له مكانة كبيرة في يوم القيامة ويسفع. عندنا وعند العامة روايات في علي أنه من الشفعاء يوم القيامة. من جملة الروايات هذه الرواية التي ذكرناها ولكن هذه تذكر. جميع أهل البيت عليهم السلام وقال أيضا هناك أيضا أمور أخرى توجب الشفاعة مثلا لاحظوا الإنسان الذي يبذل المال هذا المال الأموال التي ينفقها الإنسان في الحياة الدنيا يستفيد منها في موقف يوم القيامة يعني تصبح له ظلا ظليلا لا ينال ذلك السغب والنصب الذي يناله غيره ممن لا يبذل أمواله في الحياة الدنيا لاحظوا هذه الرواية قبل أن نأتي بهذه الروايات التي تتحدث عن المال نشير إلى بعض الروايات الأخرى مثلاً الرحم يشفى الأمان الإنسان الأمين الذي إذا اؤتمن أدى الأمان لمن ائتمنه طبعاً روايات متعدده وكثيره تحض الانسان على ادائه للامانه واهميه اداء الامانه حتى لمن ماذا؟ لمن ساء لمن اساء اليك في تعامله واياك لا ينبغي ان تكون اساءته اليك موجب ماذا؟ لخيانتك للامانه. هذه روايه ايضا تشير الى ان هناك بعض الاشياء الإنسان تشفع للمؤمن في يوم القيامة من جملتها النبي صلى الله عليه وآله يقول الشفعاء خمسة القرآن الكريم يعني الإنسان الذي يرتبط بالقرآن الكريم في الروايات أوضحت كيفية الارتباط بالقرآن الكريم بنحوين النحو الأول يسمونه الحال المرتحل يعني الذي يختم القرآن ثم ينتهي من ختمه فيبدأه مرة أخرى ويختمه مرة ثانية حال نسميه الحال للمرتحل أو تسميه الروايات الحال للمرتحل النحو الثاني من الروايات التي أبانت الشفاعة للقرآن الكريم تقول هو لمن يجسد القرآن في سلوكه القرآن فيه أحكام هذا الإنسان يلتزم بما جاء في القرآن؟ ويطبق القرآن على شخصيته بحيث لا يتعدى حدود الله تبارك وتعالى لئلا يكون ظالما لنفسه. نعم الشفاعة خمسة القرآن والرحم. الإنسان يشفع لأرحامه. نحن نعرف العلقه الوطيده بين الأرحام فالإنسان المؤمن عنده شفقة على أقاربه وأرحامه فإذا بوأه الله مكان مرموقة في يوم القيامة أيضاً كما كان يصل رحمه في الحياة الدنيا أيضاً يصل هذا الرحم في عالم القيامة ويشفع لبعض أرحامه الذين يستحقون الشفاعة فيأذن الله تبارك وتعالى له بالشفاعة لهم القرآن والرحم والأمانة ونبيكم صلى الله عليه وآله صلوا عليه وآله واهل بيت نبيكم هؤلاء شفعاء خمسه ايضا تبين بعض الروايات ان هؤلاء الذين يشفعون لا تتصور انه يشفع لشخص أدنى المؤمنين شفاعة يوم القيامة يعني من مكنهم الله من الشفاعة ليس كل مؤمن يشفع بعض المؤمنين يشفع لكن أدنى المؤمنين الذين يمكنهم الله للشفاعة ماذا؟ يشفع في أربعين شخصاً هذه مكانة كبيرة يدخل أربعين شخصاً ممن استحقوا العذاب ودخول النار يدخلهم الجنة فإذاً هناك روايات تتحدث عن سعة الشفاعة في يوم القيامة وأن هذه الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله لأهل البيت، للقرآن، للرحم، لأداء الأمانة وهناك أيضاً روايات سنستعرض هذه الروايات لنبين ما ورد فيها من حيثيات متعددة تدلل على أن الشفاعة ليست بخاصة للمصطفى صلى الله عليه وآله أو لأهل البيت أو للأنبياء والرسل بل لها امتدادات متعددة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع محمد وآله البررة الميامين في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين